0: Вопрос, может и глупый, но все же. Как перестать бояться ответственности и допускать ошибки, если в детстве родители не одобряли многое, что делала, и многое делали за меня, а я теперь боюсь действовать? Сковывает страх, что не смогу даже сама о себе позаботиться. Чувствую нерешительность почти по любому вопросу в жизни. Родители не виню, просто причинно-следственную связь в психике отследила, в связи с их воспитанием. Как это поменять теперь? Спрашивает Екатерина. Значит, вопрос от Екатерины, как я его понял вкратце, что были родители, что-то там понаделали, и теперь Екатерина боится ответственности совершить ошибки. И Екатерина спрашивает, что делать? Что делать с вот такой вот штукой? Ну, смотрите, я как всегда, ну, вы же понимаете, я не могу не понудить на эту тему. То есть, когда вы приходите с такими вещами, как из разряда «я боюсь ошибки», и моя жизнь, соответственно, не проходит эффективно, то помочь этому состоянию одним видео невозможно. Ну вот, с моей точки зрения, невозможно. Вот сколько сколько бы вы их не смотрели, у кого там садгуру вам будет бородой что-нибудь трясти там, да? То и Робинс будет вот это вот свое вот вытворять, да? Я там буду бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, вообще не важно, реально, вот сколько вы таких видео посмотрите, у вас ничего в жизни не изменится. Кроме одного, вы будете знать, что это можно как-то сделать, но у вас не получается по какой-то причине. Почему так? Почему так? Ответ очень простой. Вы поймите, что если бы люди могли меняться с помощью просмотров видео, то мы бы с вами жили в другом мире. Ну вы понимаете, что если бы можно было парой слов парой советов, да парой действий, убрать такую вещь, как страх, который всю жизнь у меня в жизни. Господи, ну это был бы вообще реально другой мир. Да? То есть 99% людей не были бы несчастливы и не жили бы в страхе. Но факт-то другой, понимаете? Мы так живем. Мы так живем. и Ну и реально как бы. Ну нет таких слов, которые я сейчас скажу, и твоя ситуация изменится. Это надо понимать. Но я, тем не менее, скажу слова, потому что ты задала вопрос. Значит, во-первых, по поводу родителей нужно понять очень важную вещь. У нас у каждого были родители. У каждого. Ну, то есть, я готов поспорить на любую сумму денег, что на на планете Земля нет такого человека, у которого не было родителей. И ну, как-то ведь он появился. То есть, был как бы папа, который что-то сделал, и была мама. Да? Ну, там с современными технологиями, может, еще были, уже появились какие-то другие люди, да? Но, окей, ограничим тогда традиционным способом появления людей. Были мама и папа, и они что-то сделали. Они могли сделать вообще, как бы, ну, очень плохие, плохие вещи. Например, могли там, отказаться от дитя и оставить в детском доме. Могли дитя мучить, могли на руках носить, могли ремнем бить, могли постоянно ругать, могли ставить в угол на гречку, как было принято там у наших бабушек и дедушек. Ну и вообще, короче, они могли сгаляться как угодно. И вне всякого сомнения, влияние этих двух близких для нас людей, мамы и папы, оно, конечно же, ну, сильно. Но ничего не скажешь, ничего не, ничего не попишешь. Реально, мама с папой по-любому оставили свой след в нашем теле, в нашей психике. И, кстати, вот на тему прости родителей, да, вот у меня есть такой тренинг. Вот подразумевается, что мама с папой это самые важные, самые святые люди. И в каком-то смысле так оно и есть, да? В каком-то смысле так оно и есть. Но тем не менее, это, кстати, единственный тренинг, который я сделал именно вот по запросу от. Вот, я не хотел, а мне многие люди сказали, что ну, ну надо. но вот реально, ну так детство столько сжирает силы и энергии. Ну надо, Вячеслав, надо сделать такой тренинг. Вот, я это очень много раз услышал. Я понял, что есть запрос на это и сделал такой тренинг. Неспроста. Неспроста, потому что влияние мамы с папой действительно очень велико. И несмотря на то, что это люди, которые сделали для нас все и благодаря которым мы существуем, у нас очень много внутренних претензий к ним. Иногда несознательных. То есть, сознательно вообще ничего нету к маме с папой. Вот как пишет сейчас Екатерина, да? Типа, маму с папой не виню, да? Пишет Екатерина. Екатерина пишет, что я в страхе боюсь совершить ошибку. А что такое жить в страхе? Ну, то есть, это жить не свою жизнь. Тобой живет страх. Не ты живешь свою жизнь, а тобой живет страх. И вот Екатерина пишет. Я в страхе, я боюсь. Но маму с папой не виню. Понимаете, вот для меня это звучит примерно так. Я одел шубы и голый вышел на улицу. Ну, то есть, это как бы ну, прямое противоречие. Это как написать, что там, не знаю, у меня полный холодильник еды, но мне нечего есть. То есть, я, я в страхе, я боюсь совершить ошибку, но маму с папой не виню. Ну, этого не может быть. Может быть, сознательно тебе кажется что ты маму с папой не винишь. Но тело-то твое, оно все еще в состоянии в тех детских эмоциях. Да? То есть оно винит. Оно винит. Ну реально. То есть вы не можете сказать, я очень... Вот это вообще это главная проблема, почему люди, многие, они не прорабатывают родителей. Им кажется, что у них ничего к ним нет ночью ну, я уже все ну я все понятно у мамы тоже была своя жизнь там у нее были свои причины почему она там била меня поварешкой по голове да я уже все там шишка заросла как бы уже и не болит и к маме претензий нет я, я вот у меня свои растут самому хочется иногда взять поварешку да то есть у человека какой-то вот такой вот диалог внутренний происходит ему кажется что у него к маме ничего нет но если все что было в детстве Вы уже как бы простили. Но это же значит, что все больше вас. Если как бы реально у вас нет внутренней претензии, нет внутреннего блока к родителям, значит, все, ваша энергия пошла, да? То есть все вы свободны, как бы вы предоставлены сами себе. Вы можете там шашечку достали и пошли. Но этого не происходит. Я хочу что-то сделать в жизни, а у меня тело боится, ну не пускает меня. Говорит, ты не готов еще там, или там будет страшно, или а что мы будем делать, я теряюсь там. И все дела. Значит, вот касательно вопроса родителей, истина не у вас в голове. Все, забудьте об этом. Просто возьмите ваше отношение к родителям из головы, вытащите его и выкинете нафиг. Это не имеет значения. Истина о том, как вы относитесь к своим родителям, это портрет вашей жизни. Вот если вы нарисуете коучинговое колесо, да, спицы все, и там будет... Финансы, деньги, отношения со второй половиной, там будет отношение к детям, там, ля-ля, мастерство, профессиональный рост, всякие хобби, общение, саморазвитие, ну и так далее. Вот если у вас везде десятки, если у вас везде десятки, то есть десять из десяти, вот тогда можно сказать, что у вас нет претензий к родителям. Но если у вас вместо колеса там, я не знаю, спица, да? Или что-то, ну, даже отдаленно не напоминающее что-то круглое, там, квадрат у вас, или что-то остроугольное. Ну, то есть, ваше колесо не крутится, там, где-то один, а где-то пять, а где-то десять, а где-то три, да? То есть, это не колесо. Колесо – это только когда везде по десять или там, везде по семь. То есть, если в этом нету равномерности, значит, что-то внутри вас, Не пускает развиваться равномерно. То есть вы как бы, ну, вы подзажались, вы напряжены. Вы с чем-то сражаетесь. У вас энергии не хватает, чтобы пробить результат в этой сфере жизни. А где она, ваша энергия? Ну, где она? Ну, вот куда она делась? Вот если у вас не 10, понимаете, если вы не можете зарабатывать столько денег, сколько вы хотите, где ваша энергия? А если вы не можете отношения построить такие, какие бы вы хотели, а где ваша энергия? А если вы общаться не можете, вы все время в претензиях к людям. А где ваша энергия, чтобы вы сдерживали как бы набегающий поток реальности? Ну вот где она? Она во внутренних претензиях, понимаете? Ее съедают напряжение в вашем вашем теле. А тело удивительная штука. Если мама меня ругала за то, что я не съел супчик дома, и мне было страшно. Сейчас мне уже 40 лет, а тогда было 4, прошло 36, да? Я тогда напрягся и не расслабился с тех пор. И мое тело хранит это напряжение. И в моей голове я уже самостоятельный мужчина, живущий отдельно, семья, дети, все дела. Да? А тело мое ведет себя так, как будто меня сейчас мама ругает за супчик. Понимаете, в чем прикол вообще? Прикол в том, что я уже взрослый дядя, у меня свой ресторан. Ну, допустим. И я делаю этот самый супчик. И кормлю их, как когда-то моя мама кормила меня. Вот я всех заставляю этот супчик есть. Но прикол в том, что, понимаете, мое тело напряжено так, как будто я все еще сижу в свои 4 года за столом. И мама кормит меня чертовым супчиком. Вот что такое тело, понимаете? Вот что такое родители. Вообще не важно, что вы там в своей голове решили. Ну реально, вообще не важно, что вы в своей голове решили, что у вас нормальные отношения с мамой и папой. Если вы в какой-то сфере жизни, важной для вас, не можете пробить потолок, будь это отношение, общение, самореализация, там что угодно, но если вы не можете где-то пробить потолок, значит, у вас не хватает энергии. Значит, где она? Она съедена вашим внутренним напряжением. Она в напряжении ваших мышц, в напряжении вашего тела, поэтому с вас не идет поток, поэтому вы не на драйве, вы как бы ну, не на огне. Поэтому вы не можете пробить этот потолок. У Вас просто не хватает силы. Ее съели обиды. Вы скажете, а почему именно на родителей? А на кого еще, друзья мои? А на кого еще? Больше не на кого. То есть, что бы с вами ни происходило в детстве, но это могут быть ребята во дворе, например. Да? Это может быть учительница, там, я не знаю, в первом классе школы или там по музыке или еще какая-нибудь. Но что бы там ни произошло, вина на это все равно в итоге ребенком будет сложена на маму с папой. Что не увидели, не защитили, не поняли, не обеспечили, там, и все такое. Вот так это будет. Понимаете? Поэтому первое, что тебе надо понять, Екатерина, ты в обиде по уши просто. Просто по уши. Просто вот ты в обиде вот, вот так. А может даже вот еще выше. Второе, что тебе надо понять, я хотел это сказать первым, но перескочил в итоге на второе. Потому что понял, что так будет эффектней. Значит, второе, что я хочу сказать, что несмотря на то, что наши мамы с папой действительно могли там, не знаю, прибивать игрушки гвоздями к полу, сурово нас воспитывать, там, наказывать и так далее. Несмотря на все это, они ни при чем. Вот это вот, блин, поразительный факт. Это поразительный факт. Они совершенно ни при чем. У меня есть такая процедура поиска игры, где я помогаю людям найти сценарий их жизни. И вот приходит человек, например, там и мы разбираемся, и мы смотрим, что как, и видим, как... В детстве там, его мама не обращала на него внимания. И он почувствовал одиночество и брошенность. И это так впечаталось ему в мозги. Что он потом там всё, всю свою жизнь починил этому. И забросил реализацию. И стал искать женщину, которая бы заменила ему маму. Что-нибудь такое. И человек там уже... ну Он просто вот... Он понимает, что с ним происходит. И я понимаю. И мы с ним вместе понимаем. И в конце он такой... Ну там, например, у него у него восклицание рождается внутри к маме, что что ж ты сделала со мной? Вот, а тут я ему в конце говорю, ты знаешь? А мама ни при чем. И у человека такое, вот, знаете это, сдувается это все. Оно вот все росло, росло, росло. Я ну оно... он думал, что она сейчас это взорвется. а оно сдувается. Почему мама мама ни при чем? Потому что надо понять простую вещь. У всех были мама с папой. Ну, вот у всех. И они со всеми что-то сделали. Кого-то бросили. И он в претензиях, что они его бросили. Вот как Стив Джобс, например. Да, всю свою жизнь подчинил этому. И умер самым несчастным человеком наверное, на планете. Самым богатым и самым несчастным. Ну, одним из. Другого они не бросили. И он всю жизнь молился, чтобы бросили. Потому что они его просто замучили. А они не бросили. Они воспитывали. И делали настоящего человека. А с третьим еще чего-нибудь было. Какая-нибудь ерунда. Вот. Ну и все это неважно, потому что, понимаете, у каждого было что-то свое. Ну вот у каждого было что-то свое. Какая разница, что? Прикол в том, что каждому из нас стукнуло когда-то там, ну, 17-18 лет. Это в разный возраст происходит, но ну, грубо говоря, происходит некий элемент взросления. Он чуть позже, чем половое созревание, потому что мозги они идут как бы с отставанием. Ну, мозг такой тормознутый как бы орган. Он везде с отставанием. Везде, где он используется, начинает происходить отставание от тела. Вот. Ну, то есть, есть момент, когда человек взрослеет. Ну, где-то там между 14, грубо говоря, и 20 там, но уже не дальше. Не дальше. И это тот момент, когда надо, как бы уже понять, вот, в чем суть взрослости. Как понять, перед вами человек в детском состоянии или во взрослом? Очень просто. В детском это тот, который все еще не простил маму с папой. То есть он живет теми состояниями, вот теми страхами, обидами, одиночеством, которые нахватал в детстве. Почему? Потому что он так и не создал свои собственные эмоции. Человек-ребенок, человек в детском состоянии, это человек, который так и не нашел, а какими эмоциями он сам хочет жить. Вот он все так и продолжает на автомате. Жить тем, что вот ему в детстве там ограничивали, ля-ля-ля. Не позволяли что-то там, не разрешали. И он привык. Ну, как бы, мозги-то тебе на что даны, уважаем? Ну, я вот, если так смотреть глазами, это как бы творца, да? То есть, а зачем тебе дан орган воображения? От слова образ, да? То есть, чтобы создать образ того, как ты хочешь жить. Чтобы ты продолжал жить теми эмоциями, которые были созданы тебе в детстве? Ну, так... За это ты живешь жизнь ребенка, который живет обидами на маму с папой и не может распоряжаться своей энергией. Она вся утекла в обиды. Поэтому мама с папой ни при чем, понимаете? До, вот, до момента созревания мама с папой при чем. Реально при чем. Потому что они формируют то состояние, в котором вы живете. Но с того момента, как вы как бы обретаете взрослую психику и выходите в реальную жизнь, Вы должны сделать выбор, как вы будете жить дальше. И вы должны выбрать свои собственные эмоции и создавать их, а не жить теми, которые вы нахватали. То есть до 18, ну условно говоря, да, там или до паспорта, можно сваливать на маму с папой. Это и есть суть детства. А взрослость есть состояние, когда вы сами создаете свой эмоциональный фон. Если вы себе рассказываете историю о том, что вы маму с папой простили, а вы у вас страх ошибки, это значит, что вы как бы просто, у вас голова настолько оторвана от тела, что вам кажется в голове, что все окей, при этом ваше тело в страхе и тащит этот страх с детства. То есть вы, ну, по факту вы ничего не сделали, чтобы простить маму с папой. Вы находитесь в глубоких претензиях к маме с папой. Вот это ваш, извиняюсь за грубое слово, факт. Вот, вот это второй, это второй аспект. Ну, а дальше что с этим делать? Вот, ну, как бы, положа руку на сердце, Екатерина, приходить на тренинг, а что с этим сделать? У тебя что, есть иллюзия, что ты что-то с этим сделаешь? Я ни одного человека не видел, который бы сам что-то с этим сделал. Почему? Потому что, чтобы с этим что-то сделать, надо обладать невероятным пониманием вообще, как устроен человек, чего как у него работает, и уметь еще владеть технологиями, чтобы с этим что-то сделать. Потому что, чтобы ваше состояние сдвинулось хотя бы на один шаг, ну вот просто, вот, ну, на одно, как бы на одну единицу. Но вам надо же параллельно изменить, параллельно, понимаете, свои мысли, свои цели, свои чувства и эмоции, свои ощущения в теле, контур того, как течет ваша энергия. То есть, надо найти... Надо найти источник энергии для нового поведения. Вы же понимаете, что вы не можете выйти из страха, если у вас тот же уровень энергии, к которому вы привыкли. Ну, то есть, у вас, если у вас энергии, например, на 5 баллов, там, не знаю, из, из 50, да, у вас на 5 из 50. Вот на 5 баллах можно жить в страхе. Почему? Потому что ты просто ничего не делаешь, ты только боишься. Но если ты хочешь убрать страх, вот, допустим, Невозможна такая ситуация, что раз вы убрали страх, и у вас осталось 5 единиц энергии. Вы должны найти ну, источник энергии, вы должны питаться какой-то другой эмоцией, вы должны ее создать, вы должны понять, как как должно ваше тело ощущать себя, когда внутри него нет страха. Это примерно, как понимаете, голодным попытаться ощутить, что чувствует сейты. Или худому, что чувствует толстый. Или толстому, что чувствует худой. Но это сложно. Можно, но это сложно. Это целевой образ называется. Вы должны найти как бы не просто новый источник энергии, да? А вы должны найти, что с ним делать. Потому что, когда у человека подскакивает энергия, вот мы, например, там, на тренинге можем поднять энергию на каком-то, очиститься от эмоций, энергия поднимается, да? Но вопрос аж а тело же не умеет ей распоряжаться. Ну это примерно как, понимаете, человеку, который зарабатывает 100 тысяч рублей взять и подарить миллион долларов. Он же ну, он же растеряет его. У него нет силы распоряжаться таким ресурсом. Понимаете? Вот то же самое тело. Вы раз ему вливаете энергию, инъекцию делаете. О, все, пошла энергия. И чего делать? Ну куда вот ты ее денешь? Реально. И вот если я начну тебя сейчас спрашивать, это регулярно на каждом тренинге у меня происходит. Человек говорит, я хочу энергию. Я говорю, зачем она тебе? Ну, я буду по-другому жить. Как? Ты не будешь знать тебе даже куда деть. Более того, если ты скажешь, ну я пойду там деньги зарабатывать, да, бизнес делать. Я начну тебя спрашивать, как ты будешь себя чувствовать, и ты не сможешь ответить. То есть нет состояния внутри другого. Когда повышенная энергия, как по-другому я буду жить? Нет такого состояния у тебя внутри. Ну, нету, понимаешь? Потому что, если бы оно было, ты бы уже жила по-другому. Но его нету. Потому что факт-то говорит про то, что его нету. А из-за того, что его нету, когда мы тебе энергию подымем, например, да, тело не будет знать, куда ее деть. И знаешь, куда оно ее денет? На усиление старой модели. То есть, у тебя график будет такой. Сначала вверх пошла энергия, а потом вниз. И будет еще хуже, чем было. Потому что все твое напряжение усилится. Потому что избыток энергии, в силу того, что ты не знаешь, куда его деть, он пойдет на усиление того, что уже есть. А что есть, это напряжение от страха. Ну то есть, чтобы совершить одну единицу изменения, надо очень большое количество механизмов перестроить. Потому что они все должны сдвинуться одновременно. Это работает точно так же, как в пространстве. понимаете? То есть, вы хотите на машине проехать 10 метров. Вся машина должна проехать 10 метров. Понимаете? Вы не можете сделать так, чтобы машина проехала 10 метров, а руль остался. Стоять не был. Или колеса остались. А что-то уехало вперед. А что, а что, что уехало вперед, если колеса остались? Что это уехало вперед? Это уже не назвать машиной. То есть, оно далеко не уедет так. Вы же это понимаете. То есть, все внутренние компоненты человека... Должны сделать шаг вперед, чтобы произошло изменение. Понимаете, все. Вы не можете изменить мысли, не изменив контур, по которому течет ваша энергия. Потому что, ну, ваши мысли уйдут, а тело останется как было. Это и есть твоя ситуация, кстати, Екатерина. Потому что ты говоришь, что я простила, да, а в теле как бы страх. Вот, он, вот оно произошло. Вот что такое. человек изменился, как бы не изменив себя. Ум уехал, тело осталось. Ну, произошло произошел разрыв. То есть, как бы, понимаешь, чтобы тебе ответить сейчас на вопрос, что надо сделать, ну, надо изменить каждый компонент своей как бы психики. Вот все, что у тебя есть внутри, нужно привести свои мысли в соответствие с новым поведением, чувства, цели, там ля ля И вообще нужно сначала понять, а какое новое поведение ты хочешь вместо старого, и под это выстроить все свои внутренние процессы. Вот только так я тебе могу ответить. Либо приходи на тренинг. А тренингов у нас основных сейчас в проекте осталось по сути дела два, да? то есть мы как бы, ну у нас постепенно, у нас точнее не постепенно, а постоянно происходят какие-то изменения, потому что мы все лучше и лучше понимаем, как что работает. Вот у нас сейчас осталось два тренинга. Первый это фундамент здоровой самооценки, и это вот реально фундамент, то есть там вся теоретическая база. А второй это тренинг заряживания, где за 4 дня мы можем переключить, прямо так, такой рычаг сделать. Из старого поведения в новое поведение. Поэтому ответом на твой вопрос, с моей точки зрения, является проведение всех всех процессов в теле в соответствии и в резонанс с твоим новым желаемым поведением, а инструментами является либо один тренинг, либо второй, либо их комбинация. А, ну я тебе накину, как бы, кстати, еще одну мысль важную про ответственность. Самое простое, что ты можешь сделать сама. Это, по крайней мере, вот начать, да, это менять свое отношение к этому. То есть, к ответственности ты можешь начать смотреть на нее с позиции, что это не то, что на тебя понавесили обязательства. Люди обычно ответственность воспринимают как, о, блин, вовилы пришли, да, еще, еще вот это надо делать, вот это на себе тащить. Бремя, бремя. А правильно ответственность воспринимать, естественно, как празднование силы, да, то есть, Теперь еще и эти ресурсы в моем распоряжении. Теперь еще и эту задачу я могу решать. То есть я очень часто это вижу на парах мужчины и женщины. Некоторые мужчины воспринимают своих женщин как, что она на мне там висит, там сидит, ноги свесила, там еще что-нибудь сделала. Ну и я, типа, ее тащу. А как бы правильное отношение совершенно другое к этому вопросу: что тебе женщина. Ну, как бы позволяет через себя состояться как мужчине. То есть, обеспечиваете... Ну, она тебе как бы доверяет себя настолько, что ты можешь из этого черпать силу. То есть, она в тебе видит того, кому она готова доверить свою жизнь. Вы сами-то просто вдумайтесь, да? Часто такое бывает, что вы кому-то были готовы доверить свою жизнь. Нет, не часто. Это, Это серьезное действие. Если женщина говорит мужчине, что она готова ему доверить свою жизнь, на, ну, на длительный период, ну, чуть ли не до конца, да, то в принципе это акт наделения мужчиной силой. Да? То есть вот в этом смысле ответственность становится. Если вы правильно это понимаете, и ну если как бы у вас все гармонично, то есть вы, вы правильно к друг другу относитесь, то это работает именно так. И это не ощущается как груз, это ощущается как дополнительный мотор. Вот точно так же с любой другой. То есть, можно повышение по работе рассматривать. О, мне еще вот этим вот ходить, задачи раздавать. Раздолбаем, да? А можно рассматривать это как, я в новой должности могу вершить совершенно другие дела. Ну, весь вопрос отношения. Это самое как бы первое, с чего ты можешь начать. Поменять отношение к тем вещам, которые у тебя есть. А дальше твое тело, как обычно, будет тебя тормозить и надо уже будет делать все остальные процедуры.